0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Alexandra Krasmik. Herzlich willkommen bei Thanatos zur Podcast-Folge Die Dunkelheit wurde zu gleißendem Licht. Diese Folge handelt von der tiefgreifenden Nahtoderfahrung von Helmut Gombotz, die er im Kindesalter nach einem Unfall im Spital erlebt hat. Die ihm offenbarten Erkenntnisse haben sein Leben jedoch bis heute geprägt. Herr Gombotz berichtet über seine faszinierenden Erlebnisse, spricht über philosophische Fragen und Antworten und gewährt Einblicke in seine von Spiritualität geprägte Weltanschauung. Das Interview wird von Herrn Werner Huema durchgeführt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Herr Gombotz, Sie haben Maschinenbau studiert, Sie sind Zeichner und Maler, Mitbegründer des Arnold Schwarzenegger Museums in Graz und Autor eines Buches mit dem spannenden Titel Lächeln die Toten über uns?" Der Grund für Ihren Bezug zu diesem gesellschaftlichen Tabuthema Tod liegt über 60 Jahre zurück. Sie erlebten als zwölfjähriger Bub im Sommer 1960 zwei Nahtoderfahrungen hintereinander, die im Lauf Ihres Lebens zu vielen Erkenntnissen beitrugen, über die wir sprechen werden. Zunächst aber als Grundlage dafür bitte ich Sie uns zu schildern, was damals passiert ist. Ich glaube, während der Schulferien auf einem Bauernhof.
2: Ja, ich komme aus einer Großfamilie. Wir waren, meine Mama hatte sechs Kinder und ein Enkelkind. Mein Papa starb 1950 an einer Herzwassersucht und somit war meine Mama alleinerzieherin. Das heißt, ich wurde damit ein Esser zu weniger zu Hause ist, über die Caritas zu einem Bauern geschickt, um mich zu erholen. Ich habe mich auch erholt, es war Frischluft da. Aber wenn man weiß, in diesen Jahren war jede Arbeitskraft gefragt und Kinderarbeit, den Begriff gab es damals nicht. Und ich, weil ich ja neugierig war als Stadtjunge, ist ja klar, musste ich auf den Heuboden rumkappeln und nach Hühnereiernestern suchen und ich bin überall rumgekrabbelt und habe auch viele Eier gefunden. Und da haben die gemerkt: Ach, der Junge ist für alles zu gebrauchen. Der krabbelt da oben rum, hat keine Angst. Und dann zur Heuzeit wurde das Heu mit langen Gabeln ganz hoch auf den Heuboden äh, mit Holzgabeln transportiert und ich musste das Heu oben annehmen und musste es dann in alle Ecken und Ritzen stopfen. Gleichzeitig hatte ich aber auch die Aufgabe, wenn irgendwo ein grünes Grasbüschel dabei war, das musste ich weg entfernen und du musste ich vorkrabbeln. Am Ende des Heubodens war dann ein 10 Meter tiefer Abgrund. Unten war die Tenne, wo getroschen wurde. Und da musste ich das runterschmeißen. Warum das so war? Ja, dieses Grasbüschel hat begonnen zu gären und so sind ganze Bauernhöfe abgebrannt. Man hat lange Zeit nicht gewusst, warum brennt mit der Bauernhof? Und diese Verantwortung habe ich übernommen, habe das sehr ernst genommen und habe mich da abgekämpft und habe mal einmal. Mehrere so ein aufgehoben, damit ich nicht immer vorkrabbeln muss. Dann hatte ich keine Luft mehr und habe das Büschel genommen, bin nach hatte keine Luft mehr und dann bin ich, habe ich das Büschel runtergeworfen und ich bin hinterher gesegelt. Und da habe ich das erste Mal, ich war scheinbar schon ohnmächtig, Sterne gesehen und bin aber, ich keinen Fall gespürt, sondern ich bin geschwebt wie eine Feder. Da hatte ich ganz besondere Empfindungen, es war keine Angst und nichts da. Den Aufprall habe ich natürlich nicht mehr erlebt. Aber erst später, als ich wach wurde, waren viele Menschen um mich herum und natürlich auch der Tierarzt, den ich erkannte, und ich wusste nicht, was los war. Dann hat der Bauer gesagt zur Tochter, so, bring den Helmut jetzt, fahr mit ihm zweieinhalb Stunden mit dem Bus von Sanktionen in der Heide bei Hartberg nach Graz ins Kinderspital mit offenen Schlüsselbeinbruch. Heute ein Unding. Rettung gab es ja nicht. Ja. Okay, da wurde ich eingeliefert, und äh, er schrieb aber auf einen Zettel der, der Bauerstochter eine Nachricht. Und ich vermute, er hat darauf geschrieben, dass er mich reanimiert hat, dass ich im Prinzip äh, ja, klinisch tot war, irgendwas muss gewesen sein. Weil ich wurde dort empfangen, Sie, die, das Mädchen hat, die junge Dame hat den Zettel abgegeben, die Schwester, die uns da aufgenommen hat, hat das angeschaut, hat die Augen überdreht und auf einmal wurde ich behandelt wie, wie ein Gotteskind. Wirklich wahr. Ja. Und dann kam auch eine, eine Betreuerin von der, der Jugend dort, das ist die äh, Anna Henneberg-Paungarten, das war eine Lady, die aus hohem Haus kam und, dem, ja, und die hat. Äh, Ihre, ihr Hab und Gut verlassen und hat sich um die Seelsorge der Menschen gekümmert. Und die hat mich kennengelernt und die hat mich von Anfang an betreut und geliebt. Und von der habe ich Zeichnen, Malen, Denken, Beten gelernt. Wie lange waren Sie denn im Krankenhaus? Also in Summe waren es äh, Minimum drei Monate. Und da ist natürlich viel dazwischen passiert. Ich kam hin, da haben sie mich untersucht und dann haben sie festgestellt, haben sie mich eingegipst. Und nach drei Tagen kamen die Ärzte wieder und sagten, äh, das, so geht das nicht. Irgendwie hatten die die Röntgenbilder angeschaut und wussten offensichtlich, dass der Gips nichts hilft. Und dann hieß es auf einmal, ich muss operiert werden. Aber ich hatte zuvor von meiner Tante Anna, so wie sie genannt, habe ich ein Buch bekommen, das hieß das tibetanische Totenbuch. Und das habe ich, sollte ich heimlich lesen. Aber weil sie wusste zum Beispiel, dass ich äh, wiederbelebt wurde, hat sie mir das zu lesen gegeben, mit dem Hinweis, es darf aber niemand sehen. Aber ich hatte keine Angst und dann wurde ich in den Operationssaal gebracht. Was passierte dort? Ja, dort, äh, ich habe noch nie vorher einen Operationssaal gesehen, da war eine weiße Plastik-Couch, da hat man mich draufgelegt und begann mich abzudecken, also den ganzen Körper. Und man hat nur im Bereich des Schlüsselbeins, also da wurde ich mit einer Tinktur eingestrichen. Es müsste irgendetwas zur Desinfektion sein. Und dann wurde ich da abgedeckt und der Bereich am Schlüsselplan blieb frei. Und dann haben sie mir eine, so eine Maske auf, auf die Nase gelegt, also wie heute diese FFP2-Masken. Und dann, das wusste ich nicht, hat man mir Äther drauf draufgetropft. Und das war ein Geruch, der war so schrecklich. Das war damals üblich? Es war üblich, ja. Und äh, ja, der erste Tropfen war, als würde mir eine ganze Tonne ins Gesicht fallen. Es war so furchtbar laut. Und ich habe die Luft angehalten, weil das so schrecklich war. Gleichzeitig wusste ich aber, das halte ich nicht lange durch. Aber weil ich schon als Kind Todessehnsucht hatte, habe ich gesagt, was kann mir schon passieren? Dann komme ich eben in den Himmel zu meinem Papa. Genau das war die Erlösung. Und dann habe ich einmal tief durchgeatmet. Dadurch bekam ich einen ganzen Schwall Ätter rein. Und dann weiß ich nur noch, dass, dass ich wie eine Rakete nach oben geschossen, weggeflogen bin. Das war, das war einfach das war so. Ja. Und das Interessante war, ich habe nie nach unten zurückgeschaut. Es ging immer nur nach oben, nach oben, nach oben. In einer rasenden Geschwindigkeit. Ja. Das heißt, Sie haben Ihren
1: Körper verlassen?
2: Also, damals wusste ich das nicht. Im Nachhinein sind wir alle schlauer. Natürlich, das wird der Augenblick gewesen sein, wo die Seele, die Energie, den Körper verlässt und ein äh, Nahtoderlebnis eintreten kann. Ja, genau, das ist der Fall. Was haben Sie dann weiter erlebt, bewusst? Ja, ich weiß, das ging nach oben. Das war ein, wie ein Tornado. Es wurde immer enger, enger, enger nach oben. Und ich wurde zu einem kleinen Punkt und – erstaunlich – irgendwo oben angekommen war eine dunkle Substanz, eine Essenz. Da bin ich so reingefallen wie ein, ein, ein Steinchen in einen, einen dunklen See und bin abgesunken. abgesunken. Und das Schöne ist, äh, ich habe das, hab das gewusst, das war ein Wissen, mich gibt es nicht mehr. Ich bin nur dieser kleine Punkt, wie eine Erbse, kann man sagen. Ich bin abgetaucht in tiefste Tiefen und habe natürlich interessante Fratzen und Gesichter gesehen, die ich aber Gott sei Dank schon vorher wusste, wie ich die zuzuordnen hatte, weil ich durfte das tibetanische Totenbuch lesen.
1: Wie ging es dann weiter, nachdem Sie dieses Durchfallen erlebt haben?
2: Ja, ich bin da äh, als, als Punkt eingetaucht, eingetaucht und da hatte ich... Das Gefühl, das Wissen, das lässt sich eben nicht beschreiben. Mich gibt es, aber mich gibt es nicht. Und irgendwo bin ich an einem Punkt angekommen und habe gemerkt: äh, Ja, mich gibt es nicht mehr. Und das ist war unerklärlich. Und irgendwann kam mal ein Augenblick, da wurde dieser kleine Punkt, der wirklich nur ein Punkt war, äh, wurde hell und tauchte auf und dann habe ich an der Oberfläche gesehen, da dreht sich eine, ein riesengroßes Rad und diese ganze Dunkelheit wurde momentan zu hell gleißendem Licht, für mich unerklärlich, aber ohne Schatten. Also wie gesagt, wer kann sich ein Licht ohne Schatten vorstellen? Und da bin ich wieder aufgetaucht und äh, habe gemerkt, es gibt, es gibt mich aber keinen Körper, es gibt nur reines Wissen und da habe ich eben Eindrücke, Eindrücke äh, gehabt, ich habe zum Beispiel nie nach meinem verstorbenen Vater Ausschau gehalten, was ich ja immer wollte. Nee, das war mir völlig egal. Ich war in einem Zustand von Glückseligkeit, was auch wieder schwer zu verstehen ist. Glückseligkeit, es hatte alles gepasst, wie es war. Es gab keine Diskussion, absolut nichts. Und dann kam dieses, diese Empfindung auf, es muss wohl einen lieben Gott geben. Man sieht ihn nicht, aber es gibt ihn. Und das war so faszinierend, da bin ich aufgetaucht und das, das, ich wurde zu einem Stern. Und dieser Stern, erstaunlicherweise, hat sich dann erhoben. Und es waren viele andere Sterne um mich herum. Und auf einmal Blick, äh, fiel mein Blick, ich hatte ja keine Augen, ich hatte ja keinen Körper, fiel mein Blick auf die Erde, auf den Planet. Es musste wohl die Planet Erde sein und äh, dann sah ich das Treiben da unten.
1: Verstehe ich Sie richtig? Sie haben die Bewegung erlebt und gleichzeitig die Szene von außen gesehen. Sie haben also sich von innen und von außen wahrgenommen.
2: Ja, Das ist das Spannende. Es gab kein Innen und Außen, und deswegen ist es so unglaublich. Es gibt kein Innen und kein Außen. Es ist alles eine Einheit. Also Es gibt keine Hülle, keine Begrenzung. Keine Eingrenzung. Es ist alles offen, es ist alles vorhanden, was es gibt, es ist alles vorhanden, was es nicht gibt. Und auch das ist wieder schwer zu verstehen, was es nicht gibt. Ja, es ist alles nur im Geiste vorhanden, in einer, in einer feinen Substanz, die nicht sichtbar ist, Sie ist einfach vorhanden. Und da kam eben der Punkt, dass ich das, das war ein Wissen: es gibt einen lieben Gott und der liebe Gott ist unsichtbar, kann sich aber jederzeit manifestieren. Also ich da unten die Erde sah, wusste ich, da hat sich was manifestiert. Es kann nur ein Gotteswerk sein. Das war meine Empfindung. Und dann habe ich da unten die Menschen gesehen, unvergesslich. Die haben, es war für mich ein, es war die Empfindung. Es war ein Schauspiel, es war ein Krimi, es war ein Drama, ein Lustspiel, es war ein Science-Fiction. Es war alles gleichzeitig da. Auch wieder ein Ding der Unmöglichkeit aus dem Verstand heraus beurteilt und da habe ich die Menschen gesehen, wie sie da unten äh, ja, sie streiten, sich zanken und egoistische Spielchen treiben. Jeder will Recht haben und dann ist mir auch bewusst geworden, es hat ja jeder Recht aus seiner beengten Sichtweise, aus der egozentrischen Sichtweise, aus dem Ich heraus. Aber ich habe ein anderes Recht da oben kennengelernt, dass alles gepasst hat, dass es, äh, es ist alles perfekt es ist. Vollkommen. Und da unten streiten die sich um einen e I-Punkt und um, um äh, Dinge, die sie sehen oder nicht sehen, ich weiß nicht. Es, es war einfach verrückt. Und um die Köpfe habe ich, äh, bei manchen habe ich ein, ein, ein funkelndes Licht gesehen und bei anderen war ein Nebel davor und äh, ja, das konnte ich nicht einordnen, aber ich hatte wieder nur eine Empfindung dazu, dass in jedem, jeder ist ein Stern wie ich. Jeder ist ein, aus dem Sternenstaub meinetwegen entstanden, der noch leuchtet. Aber er war nur diffus. Nicht so, wie ein Stern am Himmel heute leuchtet am Abend und vibriert und zittert. Also es waren im Prinzip tote Sterne. Das war meine Empfindung. Und äh, ja, auch wieder ein Punkt. Die Egoismen, die sich da unten abspielen, sind im Grunde genommen lächerlich. Aber die größte Erkenntnis für mich hat sich da entwickelt, die Menschen handeln alle aus Unwissenheit. Es gibt eine große Wissenheit, ein Wissen, wie ich es erfahren habe. Und dann habe ich auf einmal begriffen diese christliche Aussage, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nur hat sich das für mich automatisch erklärt, es müsste so heißen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, welche Folgen ihr Tun und Handeln für die Zukunft haben wird. Das hat sich so ergänzt, das habe ich nicht gedacht, und darüber war ich dann froh und habe das Ganze eher leichtsinnig und amüsant hingenommen, weil mit mir waren so viele Sterne unterwegs, so viele Seelen, und es war ein gütiges Lächeln in dem Wissen, sie wissen es noch nicht besser, sie werden es noch lernen, wie eine Mutter einem Kind sagt, Komm. Du kannst das nicht wissen, ich weiß das schon, bleib beruhigt, du lernst das noch. Kein überhebliches Wissen, ein gütiges Lächeln, ein fürsorgliches Lächeln. Das habe ich da empfunden. ja.
1: Ihr Hauptempfinden war also bei diesem Blick auf die Erde, das ist die materielle Welt. Aber im Vergleich zum eigentlichen Leben ist das nur eine Bühne. Und aus Unwissenheit haben viele Gegebenheiten eine Bedeutung, die Ihnen eigentlich nicht zukommt.
2: Korrekt, korrekt. Das ist ja auch wieder ein Punkt, den zu erklären für, ist, für den Verstand schwierig ist. Ich habe die Weltkugel gesehen und im Nachhinein, als die Raumfahrt aktuell war, 1969, habe ich ein Bild gesehen eines Astronauten, der einen Blick auf die Erde hatte. Das war so spannend. Und das war genau die Sichtweise, die ich hatte. Nur ich konnte dann erst begreifen, was alles passiert ist. Das heißt, diese Bewusstheit wurde mir erst im Nachhinein bewusster, Schlag für Schlag, Schritt für Schritt. Und somit hat sich für mich das dargestellt, dass es nur Bewusstheit gibt. Und der Gegenpol davon ist Unwissenheit. Und das habe ich bei den Menschen da unten gesehen. Sie handeln aus Unwissenheit. Nie bösartig, es ist immer Unwissenheit.
1: Wie ging es dann für Sie weiter? Gab es einen Punkt, an dem Sie in Ihren Körper zurückkehren wollten?
2: Jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich nicht sagen kann, was ich wollte. Mich gab es in der Form nicht. Es war eine Entscheidung, die musste aus höherer Sicht und Weisheit gefallen sein. Ich habe nur einen Wunsch verspürt, wieder da unten zu sein und mein Wissen diesen Menschen da unten weiterzugeben. Wie gesagt, es war keine Entscheidung, die Entscheidung fiel von ganz alleine. Und da habe ich wieder gemerkt, ja, ich, bin, ich, bin ein Bewusstes, ich bin ein Bewusstsein, aber die Entscheidung darüber, wie bewusst ich bin, ist nicht von mir abhängig. Da gibt es eine höhere Macht. Und da habe ich ja gesagt, da habe ich das erste Mal diese Empfindung gehabt oder die Gewissheit gehabt, es gibt einen leben Gott. Ich konnte, was da war, nur akzeptieren. Da gab es keine Diskussion. Worüber sollte man diskutieren? Es ist perfekt. Und diese Akzeptanz hat mich zu einem Wissen geführt, das ich heute als übergeordnet, als einfach Glauben bezeichne.
1: Waren Sie schon
2: vorher religiös, gläubig? Das Schöne ist, ich war nicht religiös, auch nicht, ich war viel in der Kirche mit meiner Mama, aber sie ging mit mir immer zum Grab meines Papas, und da habe ich eben das Schauspiel erlebt. Sie stellte sich vor das Grab, hat sich verinnerlicht und hat mit dem Papa gesprochen, als würde er da drüben auf dem Stuhl sitzen, wie Sie jetzt. Da hat sie gelacht und geweint und in einer Abfolge, was ich als Kind nicht begreifen konnte, ich habe das nur registriert und hingenommen. Es war ein Schauspiel. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich gefragt, Mama, mit wem sprichst du ja mit dem Papa? Ja, wo ist er denn? Ja, er ist da im Himmel. Also, ja, und was ist er? Ja, er achtet auf uns, ja, er, er, er hilft uns, wir können ihm jede Frage stellen. Er ist immer für uns da. Und dann hatte ich das Gefühl, also wenn es dem Papa da im Himmel gut geht, dort möchte ich auch hin. Das ist ein schönes Zuhause.
1: Daher die gewisse Todessehnsucht schon als Kind.
2: Ja, und da entstand die Todessehnsucht, genau. Das habe ich auch erst im Nachhinein begriffen. Ja.
1: Sie sind dann mit dem Bedürfnis, das Wissen weiterzugeben, zurück ins irdische Leben. Ja,
2: und da habe ich auch wieder was erfahren. Ich Erst im Nachhinein habe ich erfahren, ich lag nach dem äh, klinischen Tod da bei der Übernarkose sieben Tage im Koma. Das habe ich von dieser besagten Tante Anna erfahren.
1: Anna von Henneberg. Sie bezeichnen Sie als Seelenvertraute, sie hat gebetet, damit sie wieder erwachen mögen. Wie ist es zu dieser besonderen Beziehung gekommen?
2: Ja, als sie ins Krankenhaus kam, ich war blondhaarig, hatte strahlend blaue Augen und die Dame musste ja ein, ein, ein besonderes Wesen gewesen sein, die hat mich gesehen, hat mir in die Augen geschaut und hat mich als Gotteskind bezeichnet. Und sie hat ja auch Religionsunterricht gegeben. Ich habe noch Briefe und Unterlagen, wo sie mir geschrieben hat, mein liebes Gotteskind Helmut. Also die hat, mir, die hat mich, äh, auch wieder ein Wort zu fassen, schwierig, die hat mich als Wesensheit äh, erfahren und begriffen, die nicht unbedingt greifbar irdisch war. Die hat mich behandelt äh, wie, wie, wie ein Gotteskind. Also, hat das, was mit Gott zu tun. Und ich habe das ja erfahren. Ne? Aber das hatte schon, im Vorfeld hat sie das schon gemacht. Also die muss hellsichtig gewesen sein. Eine fantastische Frage. Im Vorfeld
1: ihrer Erfahrung?
2: Ja, als sie mich empfangen hat im Krankenhaus, da hatte sie mich ja bereits als Gotteskind empfangen und behandelt, besonders behandelt. Sie hat dafür gesorgt, dass ich ein Einzelzimmer bekam. Sie hat dafür gesorgt, dass ich eine Nachttischlampe bekam weil ich gesagt habe, ich habe nachts Angst, wenn es dunkel ist, was gelogen war. Und dann konnte ich nachts eben lesen, weil ich habe damals schon als Kind sehr gern gelesen. Und von dieser Tante Anna bekam ich dieses Buch. Das tibetanische, tibetanische Totenbuch. Tibetanische Totenbuch, ja.
1: Was hat Ihnen dieses Buch gegeben? Sie waren ja damals praktisch noch ein Kind.
2: Ja, sie hat mir strikt aufgetragen, das Buch zu verstecken und geheim zu lesen, weil es ist nicht für jeden zuträglich Und das tibetanische Totenbuch beschreibt eben den Sterbevorgang. Und äh, ich habe das gelesen, es war spannend, aber sie hätte mir vorher einen wichtigen Hinweis gegeben. Sagt sie, du Helmut, wenn da Geister vorkommen, bedenke, Geister sind alles nur böse Geister, sind nur unglückliche Menschen. Und wenn du das liest und du siehst, irgendwelche Geister, das bist immer du. Das heißt, du begegnest dir immer nur selber, und von dir selbst brauchst du aber keine Angst zu haben. Und da hat sie eben gesagt, bedenke, dein Glauben, gib dein Glauben, dein Gesicht, und dann bist du immer glücklich und froh. Und genau das habe ich schlagartig begriffen, und so habe ich das Buch gelesen und niemandem davon etwas erzählt. Und das hat mir geholfen, als ich da in diesen Tornado hochkam und dann oben reinfiel in diese dunkle Substanz, da sind mir alle Gesichter begegnet, und ich wusste immer, das bin ich selbst. Und das hat mir natürlich geholfen, das war fantastisch. Und wie gesagt, es gibt Horrorfilme, wo man das sehen kann, und die Menschen haben Angst davor. Und da ist auch die Erkenntnis gekommen, der Mensch hat die größte Angst, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu erkennen, und es gibt ja so viele äh, alte Weisheiten die immer sagen: erkenne dich selbst. Nur wie soll das geschehen mit dem Verstand? Ist das ein Unding? Es geht nur in seinem Zustand, ist mein derzeitiger Wissensstand.
1: Wie war es dann, als Sie aus dem Koma wieder erwacht sind?
2: Es war, es war sogar schrecklich. Ich war auf einmal wieder im Körper und musste feststellen, das ist gar nicht so angenehm. Ich wollte nur noch Ruhe haben und habe zur Tante Anne gesagt, ich möchte schlafen. Und Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe. Sie hat die Nachricht weitergegeben. Ich glaube, tagelang hatte ich Ruhe und konnte in diesem Schwebestundzustand bleiben. Mir sind einige Dinge wieder klar geworden. Ich hatte auch keine Schmerzen. Interessant, ja. Und, und, keine Schmerzen, ja, der Körper war, er war zwar da, spürbar, aber er war nicht belastend, weil ich das Gefühl hatte, es ist ein Geistkörper, ja. So, so war das dann. Und dann gibt es noch etwas Interessantes zur Tante Anna. 40 Jahre später, bei einer Geburtstagsfeier, brachte sie mir ein Buch und darin war ein, eine Niederschrift, die sie angefertigt hatte, als ich in der Aufwachphase da erst im Koma war, soll ich das gestammelt haben. Ich kann mir nichts erinnern. Sie hat das niedergeschrieben und sie hat mir dann gesagt: Du hast ja die hermetischen Gesetze. Äh, praktisch wiedergegeben, als Kind mit zwölf Jahren. Ich wusste nicht, wer Hermes ist, ich hatte keine Ahnung. Das habe ich wiedergekriegt und ich war nur ergriffen, was alles möglich ist. Einmal mehr hat sich bestätigt, wir sind Geistwesen und der Körper ist nun mal eine materialisierte Angelegenheit und da habe ich auch begriffen, dass unser Körper das Ergebnis unseres Geistes ist. Warum bin ich schlank? Weil ich schlank sein will. Und wenn er dick sein will, will er dick sein. Er ist eben anständig. Es ist alles eine Bewusstseinssache. Konnten Sie als
1: Kind, als Jugendlicher später über Ihre Erlebnisse mit irgendjemandem sprechen? Wollten Sie das überhaupt?
2: Das ist spannend. Ich war nicht in der Lage. In der damaligen Zeit, das war Nachkriegszeit, die Menschen hatten andere Sorgen. Die, die, die Männer suchten Arbeit, die, Frauen musste, die, äh, mussten, die Mütter mussten die hungrigen Mäuler stopfen. Und wenn ich mit der Geschichte da gekommen wäre, hätten sie mich ja irgendwohin verfrachtet. Es war ein Unding. Und damals gab es das Wissen um, um NATO-Erlebnis, das gab es ja nicht. Über Leben und Tod hat nur der Pfarrer in der Kirche gesprochen, weil das Thema Sterben war ein Tabuthema. Überhaupt nach dem Krieg, wer will nach dem Krieg, wenn die Heimkehrer mit amputierten Beinen kamen und mit nur einem Arm, wer will da über Sterben reden? Da war Leben angesagt. Und das habe ich als Kind empfunden. Aber ich habe Gedichte schon geschrieben, und ich galt da als Spinner, und ich war ein Außenseiter. Und mit der Rolle habe ich gelebt, viele Jahre lang, ich habe aber begriffen, dass es so ist. Ich habe das von oben schon mal gesehen und war beruhigt. Und immer wieder kam diese, dieses Gebet, Vater, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Das war eine Stütze für mich, das hat mich immer gerettet. Das heißt, ich konnte von dieser irdischen Belastung jederzeit wie im Schnellflug wieder in einen Bewusstseinszustand kommen, Sie können nichts dafür, Sie wissen es nicht besser. Und deswegen kann man Sie auch nicht bestrafen. Das ist auch interessant. Man kann sie nicht bestrafen für etwas, was sie nicht wissen, was sie tun. Ja.
1: Sie sprechen statt von einer Nahtoderfahrung, NTE, gern auch von einem NLE, Nah am Leben, Erlebnis.
2: Ja, wer, wer jetzt das, was, was ich gesagt habe, genau anhört, muss er merken, ich war in einem besonderen Bewusstseinszustand. Da gab es nur Leben und kein Tod. Also kann ich nicht von Nah am Tod äh, äh, sein, sprechen, sondern nah am Leben. Ich habe nie intensiver gefühlt und gelebt wie dort. Ja. Die anderen mögen das durchaus als Erlebnis bezeichnen. Für mich hat das nicht diese Richtigkeit.
1: Sie sind aus Ihrem Erlebnis zurückgekehrt mit dem Bedürfnis, den Menschen das Wissen weiterzugeben, dass es mehr gibt als die materielle Welt. Nach dem Krieg unmittelbar konnten Sie das nicht. Gab es später dann eine Zeit, in der Sie sozusagen Ihr Missionsbedürfnis gelebt haben?
2: Äh, Missionsbedürfnis, ich hatte es eher als Auftrag empfunden. Also ich muss immer dazu sagen, diese Dinge äh, sind ja passiert mit mir. Ich, hatte, ich habe keine Anteile, es passiert einfach. Und auch das Gefühl hatte ich dann, weil bei mir ist alles, erst vieles wie im Schnürchen gelaufen, ich hatte natürlich auch Tiefschläge. Immer wenn ich zu sehr äh, körperorientiert war, bekam ich vom Leben äh, meine Ohrfeigen. Noch ein Zwischenpunkt: Meine Mama hat mir oft gesagt, Helmut, weil sie merkte, wie das so ist, Helmut, äh, du bist klug und wenn die Jungs da streiten und so weiter, der Klügere gibt nach, der Dumme fällt im Bach. Aus Eitelkeit habe ich gesagt, okay, ich gebe nach, habe mich überheblich gefühlt, muss ich heute im Nachhinein sagen. Dann habe ich immer nachgegeben, habe vermittelt und war wie ein Friedensstifter. Und in Wirklichkeit war es so, dass durch mein ewiges Nachgeben, mit 16 Jahren habe ich dann einen Schnitt gemacht, habe ich gemerkt, wenn der Glühgere immer nachgibt, diktieren die Dummen die Welt oder beherrschen die Dummen die Welt. Das habe ich mit 16 Jahren begriffen. Das hängt damit zusammen, mit 16 Jahren habe ich ich meiner Frau begegnet, die war 14, und die habe ich gesehen und habe gesagt, die heirate ich. So, das war 19 – ich weiß nicht, die Jahreszahl weiß ich nicht mehr. Nur ich bin bis, bis jetzt 52 Jahre mit dieser Frau verheiratet, und da sehe ich ja, das vom Verstand her auch nicht möglich. Da gibt es irgendwelche Mächte, die oder ein Wissen ist da, ein Bewusstsein, das das ermöglicht. Weil in 52 Jahren kann man viel erleben. Ich müsste meine Frau fragen, ob sie sich vielleicht schon öfter mal, ob sie mich mal in die Wüste schicken wollte, sicherlich. Aber das
1: haben Sie sich vielleicht ja auch
2: selbst einmal gefragt. Nicht in die Wüste, ne? am liebsten in den Rosengarten, in den, Ros in den Rosengarten schon. Ja, und da sehe ich ja wieder, dass ich ein geführtes Wesen bin. Also ich habe Talente bei mir entdeckt und Fähigkeiten, die andere vielleicht auch hatten, nur aber sie hatten nicht den Mut, das auch zu tun. Also ich hatte nie Angst vor Versagen. Ich hatte Bedenken wie jeder Mensch, aber nicht Angst. Und wenn man sieht, was ich alles angefangen habe und erfolgreich abgeschlossen habe, dann kann ich doch sagen, es geht nur ohne Angst.
1: Wenn ich Ihre Biografie richtig überschaue, dann hat erst die Rehabilitationszeit nach einem Schlaganfall im Jahr 2019 dazu geführt, dass Sie sich eben dazu entschlossen haben, mit Ihren Erlebnissen und Erkenntnissen an die Öffentlichkeit zu gehen?
2: Es gibt noch eine Zwischenphase, als ich nach Deutschland ging und ich war eben wirklich anders als die anderen. Ich war ein netter Österreicher, war eloquent und lernbedürftig und diese klinische Tod hat mich immer beschäftigt und dann habe ich wieder durch, bin ich wieder geführt worden, habe ich ein Heilpraktikerstudium begonnen, das war ein anstrengendes Studium. Wurde in die Begriffe alle in Latein, lateinischer Sprache vermittelt, musste ich viel lernen und ich hoffte mir, im Heilpraktikerstudium eine Antwort auf den klinischen Tod zu bekommen. War nicht so. Ich habe erst die Antworten im Leben und durch Lesen von speziellen Büchern, schwierigen Büchern gelernt zu begreifen. Ja.
1: In Ihrer Biografie hat das Jahr 1989 eine besondere Rolle gespielt. Sie haben damals seit vielen Jahren schon in Deutschland gelebt, mussten dann aber erfahren, dass Ihr jüngster Bruder an Leukämie erkrankt war. Das war dann ja auch eine weitere Begegnung mit dem Tod, die nicht nur für Sie sehr wichtig war.
2: Ja, mein, mein Bruder war totgeweiht und ich war der Einzige, der noch mal spenderfähig war. Und ich habe zwei Liter Knochenmark gespendet. Also, es war auch eine, eine ganz verrückte Zeit, weil ich mit ihm einige Monate in Innsbruck in der Klinik zusammengelebt habe, in Quarantäne. Und äh, er wollte immer wissen, er wusste, dass er tot geweiht ist. Er hatte drei Kinder, er wollte eine gewisse Zeit noch erleben, um Dinge zu ordnen. Dann habe ich zu ihm gesagt: Joe, haben wir zu ihm gesagt, er war ein zierlicher Bursche, Joe, das wirkt so hart, ja, männlich, Joe. Mach dir keine Sorgen, das klären wir alles. Er wollte wissen, wie es im Tod ist, Und Dann habe ihm erklärt: Es gibt keinen Tod. Es gibt keinen Tod. Und da wollte er wissen, wissen, wissen. Und da konnte ich alles, was ich erfahren habe, konnte ich jetzt auf einmal übermitteln. Und das war eine Erleichterung, weil es gab jemanden, der konnte damit was anfangen. Und ich muss sagen, erst wenn der Mensch, wenn es dem Menschen ganz schlecht geht, ist er bereit zu ändern, auch sein seine Glaubenssätze und überhaupt seine Gedanken. Und es war für mich ein Glück, weil ich durfte ihn in, in den Weg zum Licht zeigen. Und das hat mich dann. Ich habe auch in Deutschland Seminare äh, veranstaltet, auch in Österreich noch. Das hieß Nutze den Augenblick, denn er ist der kleinste Bestandteil deines erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Lebens. Ja. Und ja, dann habe ich hier in Österreich wieder Fuß gefasst, habe, in, habe ein Haus, wieder gekauft, wieder aufgebaut, dann wieder verkauft, das meiner Frau nicht mehr so gefiel. Und dann sind wir nach Steins gezogen, wieder ein neues Haus. Ich wohne jetzt im dritten eigenen Haus. Und das ist erstaunlich. Das geht nicht, wenn man mit, mit Hände arbeitet. Da gibt es eine Führung. Ich muss immer wieder darauf zurückkommen. Und ich, ich fand immer Menschen, die, mir, die mich unterstützt und geholfen haben. Die Menschen kann ich nicht erfinden. Die waren auf einmal da. Und das ist eben das Geschenk. Und deswegen muss ich sagen, dass ich im 2019 einen Schlaganfall hatte, habe ich im Nachhinein begriffen, war ein, ein, wieder ein gewünschter, ein gewünschter äh, Punkt. Ich wollte aus dem Hamsterrad ausbrechen mit meinem Wissen, das ich hatte und was ich alles wusste. Und dann habe ich äh, meiner Frau gesagt, ich möchte in der Reha von niemandem besucht werden und war vier Wochen allein in judendorf Enkel und da habe ich mein ganzes Leben durchgeackert und überdacht und habe gewusst, ich muss mich öffnen. Die Menschen haben ein Recht drauf, das, was ich erfahren durfte, zu wissen. Weil das Wissen gehört allen Menschen, nicht nur mir. Ich bin nicht privilegiert, ich bin ein Teil des Ganzen. Und äh, diese Gewissheit äh, hat dazu geführt, dass ich sagte, ja, okay, durchstarten, öffne dich. Und in dem Alter, wie ich jetzt bin, habe ich gewusst, ich biete keine Angriffsfläche mehr. Man kann mich weder beleidigen noch kränken, man kann mich auch nicht mehr kreuzigen. Und selbst kreuzigen, wer das richtig versteht, jeder Mensch wird täglich ein paar Mal gekreuzigt, es wird ihm Unrecht getan. Aber mit dem Unrecht umzugehen, hilft wiederum, wenn ich weiß, Vater vergibt ihn, er weiß nicht, was er tut. Dann kann ich ihm nicht böse sein. Ich kann ihn zurechtweisen, aber ich muss ihn nicht gleich erschießen. Im Jahr 2011 wurde in Graz das Arnold Schwarzenegger
1: Museum eröffnet. Sie sind einer der Mitbegründer. Was verband oder verbindet Sie mit dem weltberühmten Steirer?
2: Ja, äh, nachdem was Sie äh, mich gefragt haben, was Sie gehört haben, passt das nicht zusammen. Ist mir verständlich. Ich habe den Arnold Schwarzenegger in jungen Jahren äh, äh, persönlich kennengelernt. Ich habe damals bei Sturm gespielt als Spieler und habe im Libanon Stadion trainiert und Arnold Schwarzenegger hat in den Katakomben Bodybuilding gemacht. Und ich hatte einen Lehrlingskollegen, der hat auch mit Arnold Schwarzenegger da trainiert und dann habe ich den nochmal besucht und habe gesehen, dass äh, die da mit Abbrandeisen, mit rostigem Zeug arbeiten und habe gesagt zu meinem äh, Lehrlingskollegen, ich bin ja technischer Zeichner, ich mache Zeichnungen und dann lasse ich Handelsscheiben drehen, sieht doch schön aus. Das habe ich gemacht und die hat er mitgenommen, dann und Arnold hat sich so darüber gefreut. Und äh, da bin ich ihm begegnet. Aber das Museum und Arnold Schwarzenegger hat nur einen Grund. Energetisch hat mich etwas mit Arnold Schwarzenegger verbunden. Sein, sein Ehrgeiz, seine Eigentümlichkeit, er wollte was erreichen, dafür hat er alles getan. Er hat an sich geglaubt. Das war der Punkt, und ich war nur bestrebt, dieses Wesen Arnold Schwarzenegger richtig darzustellen als Menschen, der ein Ziel hat, das Ziel verfolgt, und das ganz entscheidend ist, auch dran bleibt. Und das wollte ich der Nachwelt erhalten. Das
1: haben Sie ja auch in Ihren Bildern auszudrücken versucht.
2: Das, ja, und dazu kam noch – wir hatten aber für das Museum so wenig, der Arnold war so weit weg. Und als wir angefangen haben, zuerst haben wir es renoviert. Und und dann hatte ich ein Bild in Deutschland begonnen zu malen, aber nie fertig gemacht. Das war Conan der Barbar, das habe ich als Erster fertig gemalt und sagte, Moment, das Bild hängt jetzt da, das ist nicht der andere, das ist nur ein Minimum von den Menschen Arnold. Er war ja Badebilder, da wurde Schauspieler und Gouverneur und da habe ich gesagt, ich möchte die drei Lebensbereiche von Arnold Schwarzenegger abdecken, damit man sieht, der Mann hat was geleistet. Der ist nicht wegen, als Muskelmann Schauspieler geworden und nicht als Schauspieler Gouverneur. Da war immer Kopf und Hirn dabei. Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Nein, ich habe ich hab mich äh, daraus gezogen, weil ich begreifen musste, in dem Augenblick, wo Geschäftsleute und Politiker sich einschalten, ist die Sache nicht mehr schön. Sie verliert in ihre ursprüngliche Ideologie. Leider Gottes.
1: Ihr 2021 erschienenes Buch stellt im Titel die Frage, lächeln die Toten über uns?
2: Lächeln Sie? Es ist so, in dem Augenblick, wo wir Menschen das Bewusstsein bekommen, dass wir egozentriker sind und tausend Masken haben und uns immer was vorspielen, kann es passieren, dass wir über uns selbst zum Lachen kommen. Und da wäre ein schönes Beispiel. Meine Frau und ich hatten äh, vor, auf einen Maskenball zu gehen, haben uns als gestiefelte Kater verkleidet, haben aber das Datum verwechselt und sind dahin gefahren, voll maskiert, und wir kamen hin, aber es war kein Maskenball. Und daneben war eine in der Kneipe und bin reingegangen. Ich habe ganz vergessen, dass ich geschminkt war. Und dem gefragt, wie schaust du aus, so in Hessen? Ne? Und da habe ich so über mich gelacht und habe gemerkt, wir spielen permanent irgendeine Rolle und zur echten Rolle kommt man erst, wie ich es erlebt habe, wenn man im absoluten Bewusstsein ist. Und das ist eben das Spannende dabei: Das Lächeln ist kein, keine Überheblichkeit, es ist ein gütiges, ein wissendes Lächeln, du kommst auch noch dahinter, du kriegst die Zeit, aber ich muss dir dienen, dass du zu dem Bewusstseinszustand kommst. Ja?
1: Ihre persönlichen Erfahrungen und ihre lebensphilosophischen Überlegungen zusammengenommen,
2: was geschieht beim Sterben? Beim Sterben geschieht nur eines, dass wir, dass die Seele den Körper verlässt, aber nicht schlagartig durch den äh, körperlichen, schnellen, klinischen Tod war es bei mir schlagartig. Aber normalerweise der Sterbevorgang, das äh, weiß ich aus vielerlei Beobachtungen, weil ich in Summe 17 Menschen in den Tod begleiten dürfen, ist ein Prozess. So wie der Körper wächst, wird der Körper, äh, Körper wenn die Seele austritt, nicht gleich tot. Das ist ein Prozess, das dauert. Es ist nicht abrupt aus. Ja? Das geht weiter. Und bis der Geist völlig frei ist, muss er natürlich durch einige Höllen gehen. Und wenn ich sage, das jüngste Gericht, das gibt es, aber das hält der Mensch über sich selbst.
1: Sie waren immer ein in vielfältiger Hinsicht sehr aktiver Mensch. Was machen Sie jetzt? Was sind Ihre Zukunftspläne?
2: Momentan bewegt mich ganz verstärkt der Wunsch, äh, mehr Bewusstsein unter die Menschen zu bringen, also Sein in ihren Handlungen, alles, was sie tun, bewusster zu, äh, äh, anzugreifen, ins Handeln kommen. Und alles, was passiert, passiert immer erst durch die Handlung. Und deswegen habe ich eine Akademie mit einem Partner gegründet, die heißt Conhell Akademie, und dort wollen wir Menschen mit altem Wissen wieder konfrontieren, weil das Alte nie schlecht war, damit die Menschen wieder in die Eigenermächtigung kommen. Das heißt, dass sie bewusster denken. Und wo wir auf der Welt sind, haben sie vorhin gefragt, um bewusst zu werden. Das ist der Punkt. Und das machen wir jetzt, wo wir unser Wissen an die Menschen weitergeben wollen und werden, weil die Menschheit ist auf einem guten Weg, einer höheren Bewusstseinstufe zuzusteuern. Man merkt es überall. Gott sei Dank. Ich wünsche Ihnen für das Projekt viel Erfolg. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.
0: Ich hoffe, Sie haben Gefallen an dieser Podcast-Folge gefunden und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal TANATOS TV. Alles Gute und bis bald!